0: Radio Diem. bijzonder goeiemiddag. Heel even in de sfeer komen. Ja, u heeft er zin in. Het is twaalf uur eigenlijk, mag het? Het gaat vandaag, weet ik veel, over wine- en food-pairing. Wat wil dat zeggen? Dat vraag ik aan mijn gast vandaag, auteur van het boek Wijnboek voor Foodies, Christel Balkaan. Goedemiddag. goedemiddag. Mag het vanaf twaalf uur over alcohol gaan?
1: God, voor mij mag dat vroeger ook, maar met mate. Met mate, maar. uiteraard.
0: Dat gaan we er moeten bij zeggen vandaag. Het gaat over wijn, het gaat over genieten, maar we doen dat allemaal uiteraard met mate. Alhoewel, in deze feestperiode durft dat al eens overslaan naar wat uitzonderlijke hoeveelheden. Je hebt zelf, of je zei het net uh, toen je de studio binnenwandelde, ik heb met Oudjaarsavond kaas met champagne gegeten.
1: Ja. gedronken. Um, gedronken. ja. Het is nogal een drukke periode geweest, ook met het boek en zo. En we hadden vorige avond echt zoiets van, kijk, we gaan dat gewoon met ons tweetjes doen, mijn man en ik. En we hebben gekozen voor iets waar we weinig voorbereiding aan hadden, maar dat we toch het gevoel hadden van, kijk, dat is heel feestelijk, hier kunnen we echt van genieten. Dus we zijn naar een goede lokale kaashandel geweest. We hebben daar een riks kazen gekocht, we hebben twee open gedaan en we hebben daar ja, een ganse avond eigenlijk enorm van genoten.
0: Ik denk onmiddellijk, ja, dat is die, die sprankelende wijn met kaas. Normaal gezien is het kaas-en-wijnavond. Ja. Of kaas-en-bier.
1: Ja, kan ook.
0: Kaas-en-champagne.
1: Ja, absoluut. Nu, champagne is ook een wijn, hè. Mensen vergeten dat soms, omdat dat voor ons een beetje een aperitiefdrank is, in veel gevallen. Ja. Maar champagne is ook een ongelooflijk goede maaltijdwijn. We hebben zo eerder al eens op kerstavond, een aantal jaar geleden bijvoorbeeld, een volledige, eigen klassieke kerstmaaltijd gedaan. Dus met kalkoen en alles erop en eraan. En dan hadden we eigenlijk bij elke gang een champagne uitgekozen.
0: Okay. Mag ik daar onmiddellijk aan toevoegen? dure grap? <laughs>
1: ja, maar dat valt eigenlijk ook wel mee, omdat ja, je, je hebt ook champagne van, van kleinere wijnbouwers bijvoorbeeld en plus ook ey, minder maar beter is een beetje mijn principe daarin ook, dus ey, ik ben geen voorstander van je sloten wijn drinken mm -hmm. waar je drie keer niets voor betaalt en die vaak ook naar niet heel veel smaakt, ik drink dan eigenlijk liever iets minder maar iets beter en uh...
0: degusteren
1: Absoluut. Ja. Goed, dat gaan we woord. ook
0: doen met jouw kennis. We gaan die degusteren het komende uur in uh, Weet ik Veel. Het gaat over wijn, want Christel Balkaan is de gast. Wijnboek voor Foodies: Food and Wine Pairing. Ja, u gaat er honger en dorst van krijgen. Fijn dat u luistert. Goedemiddag, welkom bij Weet ik Veel.
2: down in New Orleans, All cats drinking that wine. Now when they get drunk, they singin' all night Drinkin' wine, spoody-oody, drinkin' wine Wine, spoody-oody, drinkin' wine Wine, spoody-oody, drinkin' wine Pass that bottle me They buy it by the gallon and buy it by the quart Buy a blackberry, you're doin' things smart Knockin' out windows, and tearin' down doors Drunk, 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 keep a-screamin' for more Drinkin' wine, spoody-oody, oh, oh, drinkin' wine Why spoolie woody drinking wine? Why, why spooly woody drinking wine? Why? why don't you pass that bottle to me?
0: Jawel, weet ik veel over wine and food pairing vandaag. Ja, well,
3: yes, is. Yes. But um, that was before we knew what the problems were, particularly. But I, my old Aston Martin, which I've had for 51
0: years, that runs on can you believe this surplus English white wine? And, and into into from you can buy it in the cheese. You King Charles die zei dat zijn oude, eh, oude Aston Martin rijdt op vet en witte Britse wijn. Wijn is uh, Zeer multifunctioneel, blijkbaar.
1: Ja, dat wist ik nog niet. Kijk, eh, <laughs> weet ik veel, ik heb opnieuw bijgeleerd. Blij dat wij eh, ook jou iets ja.
0: kunnen leren. Je hoort de stem van Christel Balkaan. Zij was in 2018 Wine Lady of the Year en ze heeft eh, begin oktober een boek uitgebracht. Dat heet Wijnboek voor Foodies. En eh, als ik het opensla bij deze, op pagina 13... Mag ik even voorlezen uit jouw boek? Graag. Wijn is een van de meest fascinerende en veelzijdige dranken op onze planeet. En maakt deel uit van onze cultuur en van de wereldgeschiedenis. Archeologische vondsten tonen aan dat er meer dan 8000 jaar geleden al wijn gemaakt werd in wat nu Georgië is. Ja, dat klopt. Wauw.
1: Ja, absoluut. Toen al? Ja.
0: En waarom daar? Enig idee?
1: God, het zou waarschijnlijk veel te maken hebben met weer natuurlijk, hè, omdat, euh, of met het klimaat als je het dan over een langere periode ziet. Omdat om druiven goed te rijpen heb je een aantal vereisten nodig. Mm -hmm. Dus uiteraard het, het, het juiste weer. Een beetje zon helpt. Het mag ook niet te warm zijn, want anders gaan druiven euh, heel snel suiker aanmaken. Mm -hmm. En suiker wordt dan later als het wijn wordt omgezet naar alcohol. Dus heel veel suiker in de druiven wil ook zeggen heel veel alcohol in de wijn. Dus dat is niet wat men wil bereiken als men een evenwichtige wijn.
0: O, waar willen we dan uitkomen qua alcohol?
1: Dat hangt een beetje af van type wijn, maar eigenlijk gaat het hier over of de wijn in totaal in balans is. Dus uh, je hebt de, de smaakconcentratie, dus de fruitsmaken eigenlijk uh, uit die druiven oorspronkelijk, maar die dan in de wijn een beetje een andere vorm krijgen. Dus eigenlijk de smaak. Smaakintensiteit. De zuren, dat het een beetje fris blijft. De alcohol, omdat het natuurlijk wijn is. En alcohol geeft ook smaak en geeft wat volume aan de wijn. En een mm -hmm. beetje kracht toe.
0: Ja, want als ik dat even mag toevoegen: die alcoholvrije wijnen niet te zuipen. Mag ik dat zeggen? Of, of, of is dat hoop, niet voor ingenomen?
1: Nee, um, ik ben het daar zeker zelf persoonlijk enorm mee eens. Het probleem is een beetje, alcohol geeft inderdaad smaak. Dus wat men nu nog doet als die alcohol er terug uitgehaald wordt, is suiker in de plaats doen, in veel gevallen. En dan krijg je eigenlijk ja, een wijn die... Ja. Men zegt dan wel, het is een gezonder alternatief, maar
0: maar er zijn zoveel fantastische vruchtensappen of, of, of ja, smoothies absoluut. of, of echt op maat in, in restaurants en... tegenwoordig fantastische ja. sapjes ja, waarom zou je dan zo inderdaad, als je wijn drinkt vind ik, maar wie ben ik? Nee. Drink dan gewoon weer, Schat.
1: Ja, ik vind dat ook, maar ja, het is een beetje zoals men in West-Vlaanderen zo mooi zegt, elke zuchtse mug. Ja. <laughs> dus ja, iedereen doet maar wat hij, ja. wat hij daar... Bemerkt. Waar
0: kunnen we wijn verbouwen? Waar, waar, waar op de wereld kan het? Want je hoort meer en meer over Belgische wijn. Ja, maar ik heb me ooit laten vertellen dat België eigenlijk niet geschikt is, of niet geschikt was...
1: Eerder was misschien, maar ook dat klopt niet helemaal, want in de middeleeuwen was er bijvoorbeeld ook al heel veel wijn in, wijnbouw hier in de ruimere regio. Mm -hmm. En dat is dan verminderd met kleine ijstijden, want dat is weer een heel lang verhaal. Maar eigenlijk normaal gezien is het eigenlijk in de streken waar het niet koud is en niet warm. Dus het moet warm genoeg zijn dat die druiven kunnen rijpen, maar het mag niet te warm zijn dat ze te snel rijpen en hun zuren verliezen en te veel suiker aan maken, wat dan een heel vlakke alcoholische wijn zou geven. Ja. En ruim zegt men dan, ja, dat is een beetje het noordelijk halfrond, dus onstreken tussen de dertigste en de vijftigste breedtegraad, dus niet te dicht bij de evenaar, maar ook niet al te noordelijk. Maar dat klopt eigenlijk niet meer, want België zit daar buiten, hè, wij zitten rond de 51. Uh -huh. Dus in theorie is het hier eigenlijk te koel cool voor wijn te maken, maar je merkt dan ook, dus in de koelere regio's zoekt men microklimaten op, dus eigenlijk regio's waar dat er door omstandigheden um, ja, een beetje verwarmende factoren zijn. Bijvoorbeeld op een helling die op het zuiden gericht is. Ja. Of bijvoorbeeld bij een rivier, waar je dan nog extra reflectie van zonlicht krijgt. En dat water houdt ook een temperatuur een beetje langer vast. Dus uh, dat zijn eigenlijk de factoren hier. En je hebt dan eigenlijk het omgekeerde, in een heel warme regio. Daar gaan we net naar verkoelende factoren gaan zoeken. Bijvoorbeeld in Argentinië zijn er gebieden waar, waar relatief frisse wijnen gemaakt worden op 3000 meter hoogte. En die zitten een stuk dichter bij de evenaar. Het is daar eigenlijk heel warm, maar op die hoogte is het dan weer koeler. Dus, eh, kort samengevat, niet te warm, niet te koud. Mm -hmm. En ja, een, 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 een interesse ook voor wijnbouwen. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, ja. maar ik heb mij, want je, je hoort dan wel dingen zeggen van... Ja, dat is een goede wijnstreek of dat is een goede... Maar, maar ook dat is toch relatief en afhankelijk van jouw eigen smaakpalet, denk ik. Nee? Ja, zeker. Iets, want ja. Eh, iets wat dicht bij de zee staat of ligt... Qua wijngaard heeft een andere smaak dan diep, diep, diep in, in Frankrijk bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het is eigenlijk eerder... Het is heel moeilijk om zo te zeggen, want het is specifiek die zee die je doet. Die zee gaat zeker een grote impact hebben, maar uiteraard gaat de bodem een impact hebben. En wat altijd heel veel impact heeft ook, is de, de kwaliteit van de wijnbouwer. Want welke keuzes worden gemaakt in de wijngaard en in de kelder om dat product te maken? Net zoals ja, een slechte kok die kan van de best mogelijke... Mooi rijpe tomaten. Een hele mottige saus maken, om het zo te <lacht> ja. zeggen. Terwijl. Dat ja, een goede kok... Ja, het is natuurlijk beter dat je met goede tomaten start en goede druiven. Maar ja, de wijnmaker en de wijnbouwer heeft daar heel veel mee te maken.
0: Dus het, het stopt niet bij gewoon een druif, een druif groeien, plukken, um, persen, laten gisten, alcohol laten creëren en klaar. Nee, het, het, het is een heel proces.
1: Het is wel een goede samenvatting, want daar komt het inderdaad op neer. Maar bij elk van die stappen worden er keuzes gemaakt en dat, um, dat reflecteert uiteindelijk in het glas... En in de prijs van de fles natuurlijk. Hè. Dus als, als iemand de wijn maakt, want dan mogen we ook niet vergeten, wijn wordt ook gemaakt naar een bepaald prijspunt. Dus als je weet Hoezo? dat je bijvoorbeeld... Dat je wijn ergens in een grote supermarkt in grote volumes gaat verkocht worden aan drie of vier euro de fles, ja, dan kan je in de wijngaard en in de kelder geen keuzes maken die duurder zijn dan dat. Oké. Okay. Dus eigenlijk op dat gebied, er is... Overdreven dure wijnen zijn overdreven dure wijnen, maar bij een heel groot deel van de wijnen reflecteert de prijs wel goed wat je mogelijk van kwaliteit. Ja, hebt kunnen maken.
0: Dus je kan als wijnbouwer zeggen, ik ga er meer energie insteken, maar dat gaat dan de prijs ook opdrijven.
1: Ja, absoluut. En dat is ook een van de redenen... En natuurlijk, dat hangt ook weer af van de regio. Dat is een van de redenen dat in Belgische wijn, in verhouding, ja, wij gaan nooit puur op prijs kunnen concurreren. Wij
0: zijn best duur, hè.
1: Wij zijn Belgische wijn niet goedkoop, best niet Maar als je dan kijkt wat er allemaal inkruipt om dat te kunnen maken, ja, sowieso, je zit met... We zitten hier met hoge personeelskosten, we zitten met hoge grondkosten, dus je hebt al ja, voldoende land nodig om een wijngaard op aan te leggen dan moet je daarvoor zorgen uh -huh. voor die druiven en ja, dat heeft allemaal zijn prijs dus uh, grote volumes uh, gaan wij niet kunnen doen
0: Christel, de vraag van 1 miljoen Oi? wat je daarnet zei een fles van 3 à 4 euro in de supermarkt kan je goede wijn kopen voor 3 à 4 euro
1: dat hangt van je definitie van goed af lekker, maar, lekker ja
0: meen je dat echt kan je neemdroppen?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Um, ik moet zeggen, het is een segment waar ik zelf geen grote fan van ben. Omdat er... En dat is ook een beetje uit jouw ja, persoonlijke filosofie. Dus mm -hmm. daar altijd wel voorzichtig mee zijn. Maar allee, ik geloof echt in dat minder maar beter verhaal. En wijnen van 3 à 4 euro, als je bedenkt wat er allemaal is moeten gebeuren om die wijn uiteindelijk in een fles en op de, op de, de ja, trek te krijgen. Uh, dat vraagt heel veel inspanning. En er zijn dus heel veel keuzes gemaakt. Er zijn... Um, ja, het komt uit een regio waar dat er een grote productie mogelijk is. Dus warm klimaat, waar dat ze meestal mogen irrigeren. Dus ze mogen de druiven ook effectief water geven. En dan wordt dat in heel grote volumes geoogst. Dat wordt allemaal heel geautomatiseerd, machinaal verwerkt. En je krijgt een soort gestandardiseerd product op het einde dat best wel lekker kan zijn. Mm -hmm. Maar ja, daar zijn... Dat, dat heeft ziel, eigen karakter. Voilà, dat heeft minder ja. ziel. En omdat ik natuurlijk heel veel met wijn bezig ben, vind ik die ziel net heel belangrijk. En ik heb ook wel graag dat een wijn een eigen karakter heeft. Dat die net een klein beetje anders maakt, dat die mij verrast. Maar ik weet dat ik daar ook. Alle mensen die veel met wijn bezig zijn, zijn ook niet het standaard publiek voor wijn. Maar er is zeker niets mis met een wijn dat je aan een lage prijs kan kopen. Maar je kan ook niet verwachten dat dat de meest kwalitatieve wijn zal zijn die ooit gemaakt is, of dat die dan effectief op heel romantische manier met de hand geoogst is door, de, door een familie van 17 generaties wijnbouwers mm -hmm. en, een heel kleine volume en dat die heel uniek is, ja, dat mag je dan niet verwachten.
0: Oké, okay. straks gaan we leren proeven samen. Super. Eerst even Guido Bacanto altijd goed.
3: Stad in, in mijn zilveren Cadillac. Een man op zoek naar avonturen onderdak. Zij zag mijn Cadillac en zij met zachte dwang: Ga met me mee en geef je van mijn droom. Zij stal mijn Cadillac, mijn geld, en levenslang zal ik blijven smachten naar haar zoete toverdrang.
0: Food and Wine Pairing. We hebben een specialiste in de studio, Wine Lady of the Year in 2018, en auteur van het boek Wijnboek, Christel Balkaan. Christel, daarnet een korte inleiding, ja, hoe maak je die wijn? We hebben al geleerd dat goedkope wijn dikwijls heel machinaal en, en snel moet gemaakt worden, maar dat je dus ook echt wel tijd en energie kan steken in, in, in een dure druffles. Je pleit daar ook voor. Ga voor kwaliteit, en minder voor kwantiteit. Moeten we er ook bij zeggen op de VRT, als we over alcohol praten, we doen dat... Uiteraard met mate. Maar Christel, dat boek gaat specifiek over wijn en voeding gaan combineren. Ja. Laten we dan beginnen bij... Kies ik eerst de fles of kies ik eerst het gerecht?
4: Ah,
1: oh, zeer goede vraag. Um, dat hangt echt van de mens af. Um, ik heb dat bij heel veel workshops en in lessen al gevraagd. En... Ja. Um, um, de meeste mensen starten wel met het gerecht. Dus ze hebben een bepaald gerecht of een recept in gedachten.
0: Lijkt me logisch. Ja. Op restaurant ga je ook eerst kijken wat de chef aanbiedt qua gerechten. En niet dan... iedereen. Nee? <laughs> Meng je dat?
1: Ja, is, Jij um... niet? Oh, ik ga vaak wel... Nu uiteraard, het hangt er een beetje van af, maar ik ga toch wel regelmatig eerst een keer kijken van oh, dat is nu wel een wijn dat ik echt zou willen proeven, of daar heb ik nu echt zin in, wat past er hierbij om te eten. En thuis doen wij dat eigenlijk heel vaak zo, want wij koken ook heel vaak zelf. Ja. En dan is dat heel dikwijls, ik start met de wijn... En dan een beetje kijken van, oké, okay, wat groeit er nu in de tuin, wat groeit er in de potten, in de veranda van kruiden en van uh, ingrediënten, wat hebben we in de ijskast liggen.
0: En dan heb je eerst de wijn geproefd, of niet? Geja, um, puur af... Meestal wel, ja, vaak wel. Dus je drinkt die, je neemt um, een slok van die wijn, ja. en dan ga je op, ja. op basis van die smaak, oké, okay, dat gerecht wil ik daarbij eten.
1: Ja, heel goed. Wow. wel. Nu, het, is ook, het is niet altijd dat ik hem eerst proef, maar uh, op de duur heb je zo wel een beetje een idee van... Uh, dat zal waarschijnlijk in die richting gaan. Mm -hmm. en, okay, doe je, je
0: ogen eens dicht. Je doet de fles open. Mm -hmm. Een witte, goed gekoelde, frisse wijn. Ja. Beetje zuur. Heel mm -hmm. fris. Welke maaltijd komt er dan automatisch boven?
1: Ja, het is nu winter natuurlijk. Hè. Dus... Um Goh, ik denk dat ik daar eigenlijk voor een, een licht gebakken wit visje zou gaan. Mm -hmm. Maar ik zou dat dan natuurlijk moeten liggen hebben in de mm -hmm. <laughs> Ja. En omdat wij altijd ook, uh, ik kweken veel uh, groene groenten en ingrediënten en kruiden. En dan zou ik daar een heel fris kruidenslaatje bij doen. Mm -hmm. En dan een beetje vers citroensap erop. En zeker ook een beetje citroenzest erop raspen, want dat is zo'n... Uh, Heel belangrijk ingrediënt vaak. En voldoende zout. Hoe gerecht, voldoende zouten, dat helpt vaak heel goed um, als je er een wijn bij gaat drinken. Eigenlijk voor, voor een beetje de balans, want de zout is iets dat in de meeste wijnen natuurlijk wat ontbreekt. Allee, zuren heb je, een zoete indruk heb je van dat fruit, ook al is het een droge wijn, dus een niet zoete wijn. Maar zo'n beetje extra zout in het gerecht, dat helpt heel vaak om dat bij elkaar te brengen.
0: Mag ik u wijzen op het gebruiken van een ongelooflijk cliché? dat je bij witte wijnen vis gaat eten.
1: Ja, um, absoluut. Maar je kan ook bij um, veel vissoorten heel goede rosé drinken en heel vaak ook wel een lichte rode wijn. Maar wat ik eigenlijk, allee, het systeem dat ik in het boek gebruik is... Ik werk eigenlijk met een drietal wijnstijlen. Mm -hmm. En de, de wijn dat je daar zo heel mooi omschreef... Dat is een typisch wat ik dan een wijnstijl 1 noem, zeer onromantisch. Een lichte, frisse, strakke wijn met hoge zuren komt meestal uit een koel klimaat. En dat soort wijn, je vindt dat in wit, je vindt dat in roze, je vindt dat in rood. En dat zijn wel typisch die ja, heel frisse dingen die je dan met een fris licht gerecht, hè, mm -hmm. een lichtgewicht gerecht noem ik dat dan, gaat combineren.
0: Drinken we die op zes graden? Ik heb die graag heel koud. Maar dat, dat is een beetje vloeken in de kerk, blijkbaar, want door de koude gaan de, smaak, ja. de smaken verloren.
1: Klopt dat, klopt dat? Ja, de aroma's van wijn, ja, dat zijn eigenlijk ja, moleculen die opstijgen uit het glas, hè. En hoe kouder dat is, hoe minder van die moleculen zal er eigenlijk vluchtig worden. Dus de complexiteit de gaat wat lijkt. verloren. Ja, dat klopt. Maar voor sommige wijnen is dat ook echt wel een voordeel. Dus sommige bucht weten dat... <laughs> van
0: die buchtenboerenwijn. Ja. <laughs> maar sommige mensen weten, weten dat ze
1: daarmee kunnen spelen, ook met de temperatuur van wijnen. Okay. En wij doen dat bijvoorbeeld ook soms als we zo met twee op restaurant gaan en we, hebben, ja, we gaan één fles bestellen voor ons twee voor de ganse avond, dat wij dan bijvoorbeeld een fles rosé nemen en in het begin serveren we die bij een lichter voorgerecht, eh, vrij koel, cool, en dan halen we hem tijdig uit de ijzemmer, eh, of eh, laten we hem een klein beetje opwarmen, en dan past hij vaak ook nog bij het hoofdgerecht. Eh. Dus je kan ook een beetje met die temperatuur gaan spelen.
0: Wat is zo so wat zou je aanraden om witte wijn qua temperatuur? Wat, zou je, wat, wat is een goed gemiddelde? Zo, na, tussen frisheid en toch die complexiteit. Goh, van de ik, zou
1: daar, ik zou daar eigenlijk graag een soort standaard antwoord op geven, maar eigenlijk kan dat niet echt, omdat het enorm afhangt van welke wijn dat je hebt. Okay. Ne, bij een, witte een chardonnay wijn, zoals... bijvoorbeeld,
0: een goede vettige chardonnay.
1: Ja, een goede vettige chardonnay, dan zit je al snel aan 12 graden. Dat is Obleefd. eigenlijk een goede starttemperatuur. Dus dat, dat is typisch een soort wijnen dat wij vaak uh, iets te koel cool gaan drinken.
0: ja. ja. Want ik heb thuis een, een, een zo'n wijnijskast die gekocht, heel trots op. Mm. Zo'n glazen ding, dat is Super, echt, van te genieten ja. zo. Maar ik denk dat mijn witte op acht of zo staat.
1: Ja, bak... maar dat is op zich niet slecht. Hè? Maar je, kan je, je temperatuur... Je wijnfles gaat een beetje opwarmen door de omgevingstemperatuur. Mm -hmm. Dus als die op acht staat, dat is eigenlijk ideaal. Bij ons thuis... Allez, wij hebben we hebben ook een kelder, maar we hebben daarnaast ook twee kleine wijnkoelkastjes staan. En die staan, één heeft twee zones en dan een ander. Dus die staan alle drie op een verschillende temperatuur. Ah, okay. Maar eigenlijk, als je nu zegt van kijk, die staat op 8 graden en je wil die aan 10 à 12 serveren. Hè, want het moment dat je het uitgiet, als dat eventjes in je glas staat, warmt het ook op. Dus hij moet ook niet te warm worden op het einde. Dus ja, altijd hebben er een half uurtje, een uurtje op voorhand uit. En, mm
0: -hmm. en, en zo'n rosé, die mag toch echt, zeker in de zomer bij, bij het aperitief, dat mag toch echt goed koud staan? Denk?
1: Ja, dat mag goed, goed koud staan. Dus daar is 6 à 8 graden eigenlijk een goede temperatuur. En ik heb ook altijd iets naar de betere wijnen doet die 2 graden warmer. Allee, dus als ik zeg 6 à 8 graden, als je weet van dat is een wijn die eigenlijk best wel complexe smaken heeft, daar zit veel in, mm -hmm. dan zou ik eerder naar de 8 gaan. Mm -hmm. Voor de type wijn. En als van, weet je zegt, ik, ik wil daar niet over nadenken. Ik wil gewoon iets lekker fris drinken. Zes um, graden, perfect. Ja.
0: Mm -hmm. Doe je ogen nog eens dicht. Ik schenk u nu een, uh, een, diep rode, een diep rode wijn uit. Ik wals even met het glas. Het is een groot glas rode wijn. Ik wals ermee. Het traant een beetje. En je zet hem aan je neus... En je ruikt echt... Je ruikt de tannines. Kan je die te ruiken trouwens, tannines? Uh, nee. Nee, oké. Okay, doe van mij. Dat doe ik niet. <laughs> <laughs> Godver je, ru je ruikt het rood fruit.
1: Ja, je ruikt een wijn waarvan dat je al vermoedt als je hem proeft dat hij tannines zal hebben.
0: Want wat zijn tannines hè? Want iedereen heeft dat er altijd over. Maar ja. ik
1: snap het niet. Tannine is eigenlijk een ander woord, een moeilijker woord, uh, voor looistoffen. Uh, en looistoffen, dat zijn stoffen uit planten. Uh, en je vindt dat dus ook in druiven, in de schil, en in de pitjes, en in um, de steeltjes en zo. En, dat in wijn herken je dat omdat dat zo'n droogtrekkend gevoel geeft in de mond dus als je zo, En dat heb je vooral bij rode wijn mm -hmm. Omdat daar langer, die liggen langer te weken op de schil eigenlijk en Dus die tannine, dat geeft zo'n droogtrekkend gevoel Maar dat geeft ook zo'n structuur aan je wijn okay. En die, dat droogtrekkend gevoel, dat komt eigenlijk omdat die, die looistoffen Die binden met eiwitten uit je speeksel op je tong en dat droogt dus eigenlijk op die, op die manier je mond. Hebt. Dus een
0: droge wijn is een, een wijn met veel tannines?
1: Uh, nee, nee, een droge wijn is eigenlijk een wijn zonder restsuiker. Dus waar geen suiker in overgebleven is, of mm. heel weinig. En ja, dat is iets dat je heel vaak hoort van... Ja, maar wijn, daar zit toch veel suiker in? Maar dat is helemaal niet waar. In druivensap zit veel suiker, maar wat gebeurt er? Gisten, die gaan tijdens het gistingsproces, tijdens het fermentatieproces, die gaan die suiker opconsumeren en die gaan dan als restproduct eigenlijk alcohol geven. Okay. En ja, als die hun werk goed gedaan hebben en dat lang genoeg hebben mogen doen, dan is alle suiker uit die wijn weg.
0: Mm -hmm. Terug naar ons glas rode wijn, want ja, 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 ik, heb, ik heb je onderbroken. Ja. ja. Wat eten we bij zo'n... Ik ben persoonlijk fan van uh, Noord-Italië. Mm -hmm. Veel kracht, veel power. ja. Wat verrast mij is. Wat, is te zwaar voor een pastatje.
1: Ja, absoluut.
0: He, want pasta verdraagt iets lichters, denk ik. Maar wat, wat is voor jou het ultieme gerecht bij een goed, goed glas rode wijn?
1: Oh, ik ben eigenlijk grote voorstander ook van, euh, allez, opnieuw in het minder maar beter verhaal. Maar dan als we vlees eten, hoe vlees eten? En dus euh, eigenlijk een, euh, ja, een heel mooi stukje rundvlees, zo los... Er mag best nog wel wat vet aan zijn. Dat mag goed dooraderd zijn ook. En Rubia Gallega bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen. En dat zijn vaak wel gerechten die heel goed gaan bij dat type wijnen. Wat er, of je specifiek voor vlees gaat of niet... Um, hangt ook een beetje af van het tanninegehalte van de wijn. Omdat, ja, omdat die tannine bindt met eiwitten, dus dat bindt ook met eiwitten in je vlees. En dan krijg je zo'n heel mooi effect waar je vlees eigenlijk malser gaat proeven en waar dat de tannine van je wijn minder droogtrekkend wordt, omdat ah. je dat samen eet. Maar als je dan voor vegetarische of veganistische gerechten gaat, dan kies je beter een wijn waar dat de tannine op zich al iets zachter is, omdat je daar dat eiwit-effect niet hebt. Of dan moet je meer vetten gaan gebruiken. Dus dat kan dat ook zo een klein beetje... Nu het, het,
0: nu het woord uh, veganistisch uitspreekt, Erik Dellemans stuurt ons een vraag. Wat maakt wijn vegan? Een
1: mm -hmm. zeer goede vraag. Is
0: wijn niet per definitie vegan? Dat is toch een nee, lege het... perste druif? Punt?
1: Ja, maar omdat er natuurlijk in de kader veel mee gebeurt op een gegeven moment. Uh, veel wijnen worden bijvoorbeeld ook gefilterd uh, en geklaard. Eh, omdat daar nog kleine partikeltjes kunnen achtergebleven zijn na het persen van, uh, van de druiven bijvoorbeeld. Of van de, de most. En om dat eruit te klaren wordt bijvoorbeeld vaak um, eiwit gebruikt Dus uh, het uh, wit van een ei en, um, Of andere vormen van eiwitten uh, Er worden soms ook producten uit vis gebruikt um, En je proeft dat allemaal niet hè? Dus, uh, mm -hmm. als, het, als het allemaal goed gegaan is Maar er zijn best wel wat dierlijke producten die gebruikt worden in de wijnproductie En die blijven natuurlijk niet achter in de wijn Maar omdat het idee van, van veganisme natuurlijk ook is Dat je geen okay. dierlijke producten ook gebruikt in de productie dan um, vegan wijnen zijn eigenlijk wijnen waar dat er voor alternatieven gekozen is wat filtering en klaring betreft maar je kan natuurlijk nog altijd niet uitsluiten dat er alles een vlieg of een mug mee tussen de druiven beland is bij de oogst
0: Want dat zal wel meevallen er is ooit een link mij uitgelegd maar ik ben vergeten wat het precies is tussen varkens, haar en wijn kan dat? Dan moet ik eens even opzoeken. Je hoort het donderen in Keulen. Ga... Ja, dat
1: zou best wel kunnen, maar ik moet zeggen dat mij dan nu niet bekend is. Ik ga, ga dus, dat een keer uh...
0: opzoeken. Ik ga ja, dat eens op. We gaan, we gaan een, een plaat draaien. Ik dacht in overeten met Daniera in de tijd dat we ooit iets met varkenshaar Misschien vergis ik mij geweldig. Dat zou kunnen. Ja. Als er wel. vragen zijn voor onze sommelier hier in de studio Crystal Balkan, dan mogen die gestuurd worden hè? via de Radio 1-app. Ondertussen, muziek.
4: It's time. Taste the water It's sweeter than wine Now That we're older I can't have you Falling apart You think you want it now You think you need it If you cross the line You will repeat it You think you want it now You cross the line
0: van Waterstof, ofwel Hydrogen C, met de nummer WINE. Toepasselijk voor deze weet ik veel, want het gaat over food pairing. Wijn combineren met eten. Een prachtig boek, wijnboek voor foodies van Christel Balkan. En Christel is bij ons vandaag, ik, ik heb daarnet iets gezegd over varkens, haar en wijn, uh, snel opgezocht. En wat lees ik? Al eeuwenlang zijn het vooral dierlijke producten die worden toegevoegd tijdens het klaringsproces... De meest gebruikte producten zijn eiwitten, caseïne, gelatine en vis, Ja. Visslijm. Huh. ja. Maar gelatine is afkomstig van varkens.
1: Varkens, ja, normaal ja. van de botten. Uh...
0: Vissslijm ook?
1: Ja, er zijn uh, heel veel ja, dierlijke producten. Het zijn producten die binden met die, dus die een soort binding geven met uh, de kleine deeltjes die nog in de wijn kunnen circuleren. Is het
0: daarom dat dikwijls van die natuurwijnen wat troebel zijn?
1: Ja, dus uh, wijnen die niet gefilterd zijn, allee, je kan die op zich, je kan ja, die, die deeltjes ook wel een beetje laten settelen. Um, maar, um, dus je hebt ook, het is niet omdat wijn niet gefilterd is dat hij niet klaar is, maar veel natuurwijnen inderdaad daar hebben ze minimaal um, nog in ingegrepen in de kelder mm -hmm. dus die kunnen vaak troebel zijn, maar dat is op geen enkele manier schadelijk, hè. dus gewoon veel mensen hebben graag een heldere wijn en denken dat dat anders misschien foutief is, maar dat is helemaal niet waar
0: ja. we zijn de, deze uitzending begonnen met champagne en kaas mm -hmm. maar combinatie wel Zet u schrap? we gaan u nog een paar suggesties doen het is nog altijd kerstvakantie we zijn nog altijd feest aan het vieren beste Christel Geef ons eens een eens inspiratie om bijvoorbeeld bij een, een, een licht rode wijn.
1: Ja, om eigenlijk terug te komen op die vis met witte wijn van daarnet. Uh, veel lichte rode wijnen bijvoorbeeld, die passen ook wel zeer goed bij bepaalde visgerechten. Uh, de zalm bijvoorbeeld. Uh, zalm, zalm, een
0: rode wijn. Ja,
1: uh, maar dan een lichte rode wijn, dus hoge zuren. Pinot noir bijvoorbeeld, veel... Uh, Pinot Noir-wijnen uit koele klimaten of uh, Gamay-wijnen passen eigenlijk zeer mooi. Uh, Oostenrijk, ook zo'n heel mooi wijnland. Het zweigelt Oostenrijkse Zweigelt past heel vaak bij mooie zalmgerechten. Ja.
0: En gaan we die rode wijn, wat we daarnet besproken hebben, ook net iets koeler serveren ja. dan die zware rode wijn? Absoluut, ja. Dus rond de 14 graden is eigenlijk
1: een goede temperatuur voor veel van die wijnen. Natuurlijk als je een Pinot Noir, zo'n klassieke houtgelagerde Bourgogne hebt, eh, dat, dat zijn vollere wijnen dan de wijnen waar ik het nu specifiek ja. over had hè. dus die zou je dan beter weer iets warmer serveren en niet bij zon. je
0: suggereert nu rood bij vis heb je ook een voorbeeld van wit bij vlees
1: ja een van onze favoriete combinaties thuis, waar ik al veel mensen mee verrast heb en aangenaam verrast, is, um, wij zijn groot fan van Alsace Riesling -wijnen. dus uh, de vollere, zeer aromatische Alsace Rieslings, en die doen het zeer goed bij, bijvoorbeeld Chili Con Carne en bij alle mogelijke curries, omdat de aromas van die wijn. en ik leg dat zo meer gedetailleerd en met meer complexe namen uit, maar... Doe komt maar, laat je voor meer. niet Wel, er zijn um, die aromatische wijnen, die krijgen hun aromas eigenlijk grotendeels van wat men terpenen noemt dus dat is eigenlijk terpenen, terpenoïden zo'n heel uitgebreide familie aromacomponenten, en die vind je ook letterlijk te, terug in gember, in koriander, in heel veel verschillende kruiden, in rozemarijn vind je ook terug in citroenschil bijvoorbeeld, dus als je die dingen gaat combineren, en bijvoorbeeld in veel curries en in chili con carne, zitten ook net die komijn, koriander, veel van die um, aromaten, en mm -hmm. dat werkt zeer goed bij riesling.
0: Riesling? Dat was vroeger zo de bomma wijn, hè?
1: Ja, 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 de lief -vrouw Dat had niet zo'n geweldig imam, Riesling. Ja, maar Riesling is een schitterende druif. Het is echt mijn absoluut favoriete druif onder de echt? witte. Echt? Ja. En waarom? Goh, net, net door de aromatische, denk ik. En omdat je daar gastronomisch zo enorm veel kan meedoen. En het komt ook in heel veel stijlen. Hè? Ze hebben wel allemaal veel zuren. Riesling heeft altijd hoge zuren, dus niet iedereen is daaraan. Maar um, als dat u niet, te niet tegen dan heb um, je hebt die in een lichte, frisse versie uh, in de moezel. Al dan niet met een beetje restsuiker, voor wie dat toch zijn wijn nog graag iets zoeter heeft. Maar je hebt die in heel veel droge versies. Uh, ze maken die in, in Oostenrijk heel mooi, in Duitsland heel mooi, in Frankrijk heel mooi. In België ook trouwens. Ja. Belgische Riesling? we hebben mooie Riesling wijn in België, ja.
0: Oké, okay. ik leer veel bij je.
1: Ja. Aldenij, Clouard de Dura, Alizende, ik noem er maar een paar, uh, Apostelhoeve, ja. Die, ja. Petrushoeve.
0: Daarnet zei je ook, je hebt al kaas en champagne geneemdropt, maar frietjes en champagne?
1: Ja, eigenlijk um, champagne... Vet maar, Met
0: vetten? Ja, het maar daar... het
1: moeten eigenlijk... Champagne's, maar het mogen ook Belgische schuimwijn of andere schuimwijnen zijn, maar... Um, Champagne die langs uw lat gelegen heeft. Dus die heeft zo die gustige aromas, omdat die lang op zijn dode gistcellen is blijven liggen. Hij heeft daar terug smaak van opgenomen en is een beetje ronder qua textuur ook. En dat past zeer goed bij alles wat gefrituurd is. Dus dat mag zelfs, um, ja, bij wijze van spreken, een worstenbroodje... Eigenlijk, ik ben nogal fan van die high-low pairings. Zo,
3: ja, worstenbroodjes. Ja,
1: dus, uh, en, uh, of met frietjes, of allerlei soorten... Met kaaskroketjes, garnaalkroketjes. Mm. Ja, en... Um, ja, en uh, met mooie streekproducten in het algemeen. Dus, uh
0: ik, zie, ik zie me inderdaad zo uh, aan zee in een strand, maar inderdaad iets vettig met, ja. met een sprankelende wijn. Ja, en ik ben nog wel.
1: altijd op zoek naar, naar de eerste frituur die het aandurft, eh, die echt topnotch materiaal maakt, eh, met schitterende producten werkt, en die dan eh, een keuze heeft van een aantal champagnes per glas of per fles. Maar ik heb dat nog niet gevonden. Dus als er iemand nog een goed idee zoekt voor een... Um ja, voor een, een business, dan... Uh...
0: <laughs> Als het patatje uit Zomergem aan het luisteren is, zet champagne op, het, op de menu. Het, het zou een hit kunnen zijn.
1: Ik geloof dat wel. Ja. Het past alles in zeer mooi samen.
0: Chris Pijn Los stuurt een vraag. Waarom is champagne altijd wit of rosé en nooit rood? Kan ja. je daar op antwoorden?
1: Ja, omdat dat zo wettelijk bepaald is dat dat... Uh, witte en rosé wijnen zijn Dus rode champagne bestaat niet Je kan wel rode schuimwijnen maken Maar dan mag je dat zeker niet champagne noemen Zelfs als zouden de druiven uit champagne zelf komen mm -hmm. uh, Maar bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland Wordt er van Pinot Noir, Spedburgunder Worden er heel mooie schuimwijnen gemaakt In Australië van, van Shiraz uh, Sparkling Shiraz dus in veel landen bestaat het wel. Wat je eigenlijk in champagne het dichtst bij rode wijn kan komen, dat is met rosé de saigné-champagnes. Dus dat zijn eigenlijk champagnes waar um, het, um, ja, die van rode druiven ook gemaakt zijn, maar waar dat er toch iets langer contact blijft tussen het sap en de schil. Dus dat die iets donkerder van kleur wordt. Mm
0: -hmm.
1: En dat geeft dan zo een zeer mooie, vineuze, donkere rosé-champagne.
0: Hoe, want je zegt... Je, hey, we, zijn, we zijn bezig over wine en food pairing we hebben daarnet al gezegd ja, je kan beginnen bij de fles of je kan beginnen bij het gerecht en dan aanpassen, maar jij hebt natuurlijk de, de sommelier neus je, je kan het etiket lezen je kan zien die regio, dat jaar hm. ja, de leek ik heb ook al in de supermarkt voor dat gigantische rek gestaan je ziet dan de prijs, ik laat me een beetje leiden door de prijs ja. niet de duurste fles, niet de goedkoopste fles daar ergens tussenin maar kan je een soort gouden tip geven? Hoe, hoe weet je wat er in die fles zit? Want dat is voor heel veel mensen toch het obstakel.
1: Eigenlijk weet je het echt maar als je proeft. En zelfs mm -hmm. iemand die al heel lang met wijn bezig is. en die bepaalde wijnen zeer goed kent. Ja, wijn is een soort chemische cocktail. Hè? Dat evolueert in de fles ook nog. Dus je hebt geen idee hoe wat, wat die wijn concreet. Allez, hoe die precies gaat geëvolueerd zijn. Je kunt daar een soort educated guess van maken. maar je bent nooit zeker. Dus mijn tip is altijd: als je kan proeven, proef hem. Vertrouw daar ook je eigen zintuigen in. Je moet geen jaren een sommelieropleiding gevolgd hebben om te weten wat je lekker vindt en wat je niet lekker vindt. Hè. En dat, allez, voor appels en voor tomaten of aardappelen moet je dat ook niet gevolgd hebben. Dus, nee, nee, dus, <laughs> allez, dus vertrouw gewoon je zintuigen. Als je hem niet kan proeven... Dan is mijn tip eigenlijk: laat u adviseren.
0: Dus en, ga niet naar de supermarkt. Oh, het Eerder naar een wijnadviseur. Er ja. zijn
1: ook wijnadviseurs, maar ja, je moet die natuurlijk een beetje kunnen bereiken. Um, je kan ook online informatie inwinnen. Die
0: Vivino-app, mag ik dat zeggen ja. op de radio? Ja, die Vivino-app vind ik top.
1: Ja, het is handig. Um, ik heb dat vroeger heel veel gebruikt en er ook heel veel zelfreviews in geschreven. Het probleem daarmee is vooral dat de scores niet zo betrouwbaar zijn, omdat je als gebruiker zie je al de gemiddelde scoren voordat je je eigen score invult. En dan moet je eigenlijk al vrij zelfzeker zijn als een wijn bijvoorbeeld gemiddeld vier sterren op vijf scoort, om die een vijf te gaan geven, om die net een twee op vijf te gaan geven. Dus, en ja, dat is een beetje dat zelfvertrouwen in wijn... We moeten daar nog meer aan werken. En dat is ook iets wat ik graag met mijn boek zou doen. Dat mm -hmm. mensen wat meer vertrouwen hebben in hun eigen proefvermogen.
0: Ja, want het gaat vijf. toch eigenlijk altijd over gewoon, vind ik hem lekker of niet? Absoluut. Want er hangt heel veel... Mm. Snobisme rond, mag ik dat zeggen? Ja, oh, ik zeker. ruik dit en ik proef dat, dat, ja. dat, 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 dat. En het is het ook eind? iets
1: dat... Ik het kan, het kan soms ook lyrisch worden rond de wijn, hè, dat je je zo inspireert, maar ik besef dat ik daar <nacht> een beetje een uitzondering in ben en dat is heel hard mijn ding. Maar daarbuiten ja, vertrouw gewoon je zin tegen, omdat je lekker vindt. En heb ook geen gijne om daar een wijnhandel te stappen, omdat ik hoor nog heel vaak van mensen in de wijnhandel ja, maar ik ga er door de mand vallen, ze gaan merken dat ik niets van wijn weet. Ja, dat is hun job, hè? En jij kan toch niet weten wat er in al hun flessen zit. Zij moeten dat weten. Hmm. Dus de meeste wijnhandels zijn heel blij als ze je kunnen helpen. En zelfs met weinig informatie, als je voor het weet van, kijk, dit vind ik lekker. Wel, zeg dat dan. Kijk, ik heb hier een wijn, Toen er dus nooit zo'n fotootje van. Ik herinner mij dat, die vond ik heel lekker. En hebben jullie iets in die stijl? Of, ik wil dat koken, wat raden jullie aan? En in... Zowat elke wijnhandel waar ik ooit geweest ben, zijn mensen blij om je te kunnen helpen.
0: Mm. En iemand dan is mee naar dat moment: je hebt die fles gekocht, je bent er vrij hard van overtuigd, dit gaat perfect paren met het eten dat ik klaarmaak. Wanneer doe ik de fles open? Want je hebt zoiets als chambreren, je mm. hebt zoiets als eh, decanteren. Is ja. dat allemaal van doen, want dat is veel gedoe.
1: Ja, en voor de meeste wijnen die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn, is dat ook niet nodig. Niet Heel nodig. veel wijnen die worden verkocht op het moment dat ze min of meer op, uh, allee, op hun beste punt zijn. En, um, het, well, er zijn eigenlijk, je kan, sommige wijnen hebben nog wel lucht nodig... Um, als je die opendoet en dan worden die uh, geaereerd uh, of uh, gedecanteerd in zo'n grote aureerfles, dus zo die dikbuikige flessen, mm -hmm. hè, omdat je dan meer zuurstof uh, in contact brengt met het oppervlak van je wijn.
0: Wat doet die zuurstof dan? Dat activeert iets?
1: Ja, dat gaat eigenlijk je wijn, allee, dat zijn bijna lichte verouderingsprocessen, evolutieprocessen die uh, eigenlijk al maar ja, heel beperkt natuurlijk, want je gaat dat geen, geen dagen uh, gaan aireren. maar het geeft de wijn een beetje zuurstof die um, gaat interageren met de verschillende componenten van je wijn
0: dus eigenlijk ga je het verouderingsproces een beetje versnellen door. Ja, heel klein beetje. Maar inderdaad, je
1: maakt de wijn een beetje meer open, als het ware. Hè. Mm
0: -hmm. hoe lang, um, vraag je in de marge, hoe lang kan je een open fles bewaren?
1: Of nog drinken? Ook dat hangt een beetje van de wijn af. Um, wat wij meestal doen, en ik weet dat er allerlei systemen voor bestaan, wij zijn nogal heel praktisch thuis daarin, We hebben gewoon zo'n een, een vacuustop eh,
0: maar werkt dat, dat wij echt? gebruiken. Want ik sta er eigenlijk een zotzoek. Ja, Dat is, maar, dat is, is zeer dat vervelend
1: niet? om te gebruiken, maar je, je haalt dan wel de, de zuurstof uit de fles, dus die zal dan iets minder snel evolueren. Wat wij ook meestal doen, uh, als we een wijn over meerdere dagen willen drinken, dat is hem tussendoor ook eventjes in de ijskast houden, uh, omdat uh, ja, alle soort chemische processen gaan trager en koelere temperatuur. Een lagere temperatuur. Goeie tip. Dus dan ga je opnieuw zorgen dat hij minder snel veroudert. Maar, een maar eigenlijk de meeste een... wijnen kan je gerust nog drie dagen in oh, de ijskast oh. houden. Rode wijnen, soms zelfs iets langer. Maar zorg dan ook dat, dat je die er... Allez, moet die niet constant in de frigo, uit de frigo. Die temperatuurverschillen zijn ook niet optimaal voor je wijn. Maar als dat is om die dan eventjes te gebruiken, eventjes later te
4: gebruiken. Geen ja. enkel probleem.
0: Terug naar ons, terug naar ons degusteren. Dus ja. we hebben de fles al dan niet gedecanteerd. Mm -hmm. Die zuurstof zorgt voor die extra smaak, of dat ja. beetje extra smaak, ja. heb ik al geleerd. En dan, het cliché wil, wat ik net ook al zei, rood in een groot glas,
3: mm.
0: wit in een wat fijner glas. Waarom, in godsnaam? Heeft dat een reden?
1: Commercieel heeft dat zeker een reden. <laughs> maar ook, allee, sowieso, ah, een goed die... glas is wel belangrijk, hoor. En, maar waaraan voldoet een goed glas? Um, het mag liefst niet al te klein zijn, maar ook, ook niet voor witte wijnen, dus... Um, omdat ja, als een wijn voldoende aromas heeft als hij voldoende complexiteit heeft dan is het goed dat die, uh, dat die aromacomponenten kunnen opstijgen uh, in het glas, dus dat er voldoende contact met zuurstof is, maar dan ook dat je glas een beetje vernauwt naar boven, omdat dat dan die moleculen terug samenbrengt en naar je neus leidt dus eigenlijk zo'n soort tulpvormig glas is eigenlijk een zeer goede vorm
0: een soort schouw van, van aroma
1: ja, dat maar glas. breed genoeg onderaan mm -hmm. en dan wat smaller naar boven toe en ja, er zijn een heel aantal glazen die zowel voor witte wijnen als voor rode wijnen zeer goed um, werken. Hè.
0: Moet, ik, moet ik, als ik het glas aan mijn mond zet, moet mijn neus er mee ingaan of niet?
1: Dat hangt er ook, ook weer van jezelf af. En uh, van je neus beter van wel. Ja. Dus de, de, de glas mag ook niet te smal zijn bovenaan, omdat ja, neuzen komen in alle maten uh, en, en soorten. En dus het is wel belangrijk dat men comfortabel aan dat glas ook uh, kan ruiken. Sowieso, voor rode wijnen gaan we meestal wel iets grotere glazen nemen, omdat ook door die tannine en dergelijke, dat die wat meer zuurstof kunnen gebruiken. Het is ook makkelijker een groter glas om te walsen, omdat dat nog extra aroma's vrijmaakt. En daarom ook, ja, eigenlijk best een glas dat groot genoeg is en niet te vol schenken dat je de ruimte hebt om te walsen.
0: Nu moet ik opeens denken aan de oorsprong van de coupe de champagne. Ja. Klopt, klopt die... Urban legend. Ik weet het
1: niet, ik was, vertel er, ze ik is... was er niet bij. Ja, het, er wordt wel eens gezegd dat die, een koepje dat, dat gemaakt is uh, op de borst van Marie-Antoinette was het, denk ik. Ja, hè? Geen idee. Het, het is een verhaal dat inderdaad circuleert. Ja. Maar het is sowieso niet het ideale glas voor champagne. Eigenlijk, um, je bent vaak beter af met een gewoon goed wijnglas. Een glas. Het mag zelfs meer zijn dan een fluit, omdat een fluit is heel smal. En het, het voordeel van een fluit is dat je die belletjes heel mooi ziet opstegen.
0: Dus als de dus, koepen als eten, op basis van leuk. de borst is van Marie Antoinette? Ja. <laughs> nee. Daar gaan we niet naartoe, het uh, is een stijlvol programma. Dat, dat verhaal
1: heb ik nog niet gehoord, nee. maar het houdt wel steek als je...
0: <laughs> Sorry, ja. ik heb je onderbroken.
1: Ja. Nee, maar dus bij een fluit gaan die, die belletjes heel mooi opstegen, maar um, bij een gewoon wijnglas ga je een goede champagne meer tot zijn recht komen. Ook daar, omdat die wijn een beetje kan ademen. En, um, ja, en bij een koepje verliest, verliest je eigenlijk je belletjes te snel.
0: Hoezo? Ah ja, omdat, er
1: omdat dat veel breder oppervlak. is, dus je hebt inderdaad veel oppervlak. En ja.
0: Christel, je hebt me heel veel zin doen krijgen In eten en drinken Super wat zou je, Geef nog eens één recept mee Voor mensen die nu aan het luisteren zijn En die vanavond nog geen plannen hebben die, die nog in de keuken kunnen gaan Geef eens een, een, een foodprank Die je op dit moment zou aanraden van Dat wijntje, dat gerechtje Op deze regenachtige dag
1: Goh, Regenachtige dag, mag dus wat pit hebben hè. Dus dan zou ik echt wel gaan voor een goede curry Of iets lichtjes pikant En daar dan een mooie riesling bij Denk wat dat je daarnet net ook al. Ik ja. denk dat dit bij dit seizoen ook echt wel zeer geschikt is. Of als alternatief, um, als je gaat voor een, uh, een vleesstoofpotje of een stoofpotje met, uh, met wortelgroenten bijvoorbeeld en, en uh, allerlei paddenstoelen, dan kan je daar ook een, uh, een rode een rone wijn, hè, een vollere rode wijn. Met best wel wat kracht, maar mooie rijpe tannines, mooie rijp fruit. Dus uh, ja, heel typisch, zuidelijke Ronen bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm.
0: Ja. Stoofpotje rood, curry ja. wit. En bij het dessert, want dat is altijd zo van die zoete. Ja. Heb je daar ook nog een alternatief?
1: Er zijn veel zoete wijnen, maar ik ben zelf grote fan van droge sherry's. En dan bedoel ik niet de, de Fino of de Manzania voorbij een dessert, dat zijn van de witte sherry's. Maar eerder de Amontillados en de olorosos. Dus dat zijn types um, van sherry die helemaal droog zijn. Dus geen suiker, niet zoet. En die bij, zowel bij kazen vaak heel mooi zijn, maar bij alle mogelijke desserts met noten uh, het ook vaak zeer goed doen. En ja, dus dat zijn zo ja, bruin gekleurde, geoxideerde mm -hmm. cherries of oxidatief gemaakte cherries.
0: En dat aperitief blijft de klassieker toch een schuimwijn als aperitief?
1: Ja, of een frisse witte wijn, zoals die dat je daarnet zelf zo mooi uh, omschreven mm. hebt.
0: Mmm... Christel Balkaan, zeer bedankt voor u, om uw kennis met ons te delen. Ik maak met heel veel plezier. Even reclame voor Wijnboek voor Foodies uitgegeven bij Belkmans. Dit was Weet ik Veel voor vandaag. Morgen gaat het weer over iets helemaal anders. Radio 1. Weet ik Veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.